0: ingeniería, arquitectura, diseño y todos los elementos que hacen de la construcción un arte, reunidos todos en un solo lugar para ti. Estás escuchando Podcast Panel Rey, el sitio que reúne las voces más destacadas en todos los ámbitos de la construcción. Escucha a los expertos compartir sus experiencias y aprendizajes y ponerlos al alcance de tus oídos y de tus manos. Estás a punto de conocer los secretos que mueven el mundo de la construcción. Bienvenido
1: Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a la décimo segunda edición de este podcast. Los saluda el arquitecto Diego Serna, asesor técnico de Pan en Rey de Zona Centro en México. Me siento gratificado por estar nuevamente compartiendo este espacio de aprendizaje con ustedes. En esta ocasión, revisaremos los mitos que rodean a nuestro sistema constructivo y que muchas veces nos podrán hacer dudar si estos productos realmente son una buena opción. Pero entonces, a partir de las condiciones analizadas en este contenido, nos daremos cuenta de que este sistema constructivo solo aportará más beneficios respecto a los sistemas de construcción tradicional que ya conocemos. Quizá la primera duda que nos surge respecto al sistema de construcción ligera es el que lo percibimos como una solución relativamente nueva dentro de la industria. Sin embargo, les comento que este proceso constructivo comenzó a desarrollarse alrededor de 1835 con estructuras de madera recubiertas con placas del mismo material o ballon frame. Sin embargo, el peligro de siniestros que estos materiales significan obligó a buscar otro tipo de componentes, como el yeso, cuya principal característica es el ser incombustible. Entonces, en 1988 surge el primer desarrollo de un núcleo de yeso con multicapas de celulosa y que para 1917 comenzó a fabricarse de manera industrializada en Europa y América del Norte, ya con una apariencia muy similar a los paneles de yeso actuales. Para 1933 se incorpora el uso de estructuras metálicas a base de acero galvanizado para fijar los paneles de yeso, también conocido como steel framing. Este sistema llega a México a finales de los años 60, y Panel Rey comienza su historia como fabricante integral del sistema en 1986, lo que quiere decir que contamos con cerca de 34 años de experiencia en lo aliciente a sistemas de construcción rápidos, secos y ligeros. Como nos damos cuenta, ese es un sistema constructivo más que probado en todo el mundo, por lo que las recomendaciones de instalación que como fábrica emitimos, si bien están sustentadas en diferentes normativas como las ACTM, en realidad son más de 100 años de experiencia teórica y empírica las que avalan este sistema. Para comenzar leyendo con los mitos, creo conveniente hacer una pequeña comparación entre el sistema de construcción ligera respecto a sistemas de construcción tradicionales o a base de mampostería. Esto con la intención de aclarar la visión que podemos llegar a tener respecto a una superioridad incuestionable de los métodos clásicos. Hablando de muros interiores, el peso por metro cuadrado de un sistema ligero no será superior a los 25 kilogramos por metro cuadrado y el de un sistema tradicional oscilará entre 175 y 220 kilogramos por metro cuadrado. Cuando se hable de fachadas, el peso por metro cuadrado de un sistema ligero no será superior a 45 kilogramos por metro cuadrado y el de un sistema tradicional oscilará entre 220 y 300 kilogramos por metro cuadrado lo que significa que un sistema ligero llegará a representar una reducción en peso de hasta ocho veces respecto a un sistema tradicional. Si se toman estas condiciones durante el diseño de la estructura principal de una edificación, se podrá llegar a tener una reducción en secciones de acero y o concreto. Ahora bien, una ventaja económica palpable se aprecia en el rendimiento de obra ya que el sistema de construcción ligera tendrá un avance promedio en muros de 50 metros cuadrados por jornada, mientras que un sistema tradicional es de 12 metros cuadrados por jornada, lo que significa que el método de perfiles metálicos y fijación de paneles es hasta cuatro veces más rápido, y como ya se ha analizado en este mismo podcast, esta rapidez en el tiempo de desarrollo de obro significa un ahorro de hasta el 35% respecto a gastos administrativos y de ejecución en comparativa a los ya mencionados en sistemas clásicos. Para comenzar a revisar el tema principal de esta misión, y para hacer más sencilla la organización de ideas, se van a revisar los temas en seis bloques, los cuales son mitos en muros divisorios, mitos de plafones, mitos de muro fachada, mitos del sistema steel framing, mitos de los compuestos de recubrimiento y mitos de la de pan. Mitos en muros divisorios. Mito. Al golpear los muros, estos suenan huecos, por lo que el sonido pasará muy fácil entre espacios. Respecto a este primer punto, es necesario dividir la idea en dos partes, la primera considerando el sonido hueco de los muros, y la segunda revisando las capacidades acústicas de este sistema constructivo. Al ser un sistema que contempla como una de sus principales características su rápida y ligera instalación, ya que se ensambla a partir de un bastidor metálico con poses a cada 61 o 40.6 centímetros, y revestimiento con placa rígida de yeso o cemento, será bien entonces que la falta de masa y densidad en las cavidades del interior del muro tienden a generar un efecto similar al de un tambor con golpes puntuales como los que hacemos con las falanges de nuestras manos. Ahora bien, eso no significa que el sonido pase tan fácilmente a través del muro, ya que las ondas sonoras pierden frecuencia cada vez que chocan con algún objeto. Por eso, cuando se plantean ensambles acústicos, agregamos masa y densidad al ensamble mediante el uso adicional de capas de panel, colchoneta de fibra de vidrio o lana mineral y hasta la implementación de canales resilientes. Entonces, una vez que asimilamos el hecho de que nuestros muros siempre serán huecos, podemos aminorar ese efecto, como ya se mencionó, agregando más capas de panel sobre la superficie del muro para agregar mayor masa y densidad a la capa superficial y así disminuir el efecto tambor cuando realicemos golpes puntuales. Revisando la segunda parte de la idea, en lo aliciente a la capacidad acústica de los muros a base del sistema de construcción ligera, partiré de plantear que la capacidad acústica de un muro de mampostería de 15 centímetros de espesor corresponde a un STC de 46. Como ya se ha revisado en pasadas ediciones de este podcast, este número STC corresponde a la medida en que un sistema de muro provoca pérdida en la transmisión de sonido, es decir, entre mayor sea la densidad de un elemento, mayor será la pérdida de frecuencia que provoca en el sonido. Entonces, para que un espacio se considere a prueba de ruidos exteriores, debe tener un STC de 45 y, trabajando en interiores o espacios privados, un STC de 40. Si contemplamos un ensamble de muro a base de un bastidor con poste metálico de 9.20 centímetros con recubrimiento por ambas caras con una capa sencilla de panel de yeso de media pulgada, tendremos un STC de 36 lo que nos indica que no será óptimo para espacios que requieran cierta secrecía como recámaras, estudios o oficinas. Sin embargo, si a ese mismo ensamble agregamos en la cavidad entre postes una colchoneta de fibra de vidrio R11 de 3 pulgadas y media con una densidad de 16 kilogramos por metro cúbico, entonces tendremos un STC de 48, el cual es mayor al muro de mampostería y con un espesor menor. Pues este muro a base de postes tendrá un ancho de 11.74 centímetros, haciéndolo así apto para espacios privados. Pero si además a este mismo ensamble le agregamos una capa adicional de panel de media pulgada por cada cara del muro, el STC será ahora de 55, por lo que nos aislará ruidos tan fuertes como los emitidos por instrumentos musicales. Entonces nos damos cuenta de que el hecho de que nuestro sistema constructivo presente como característica los huecos en interiores, no significa que el paso de sonido sea tan sencillo. Además, este sistema constructivo llega a ser superior a los de mampostería, ya que brinda confort térmico con la implementación de colchonetas de fibra de vidrio, también en fachada. Entonces, estos elementos se encargarán de sellar o mantener regulada la temperatura en el interior de los espacios. Mito. No se pueden colocar accesorios muy pesados fijados a este tipo de muros. Contamos con diferentes sistemas de fijación para accesorios, como lo pueden ser taquetes Ancor de PVC para 5 y 10 kilogramos, que pueden ser utilizados para colgar marcos y se colocan atornillándolos directo a la superficie del panel. Para objetos que lleguen hasta los 15 kilogramos, se puede utilizar el taquete de mariposa o tau, el cual atornillándolo a la superficie del muro. Para la fijación de pantallas o aires acondicionados que van entre los 10 y 10 kilogramos, a 35 kilogramos se recomienda la utilización de secciones de triple y de madera, las cuales se fijarán lateralmente a los postes y se forrarán con panel de yeso, para que posteriormente la fijación de los muebles previamente mencionados sea directo a los refuerzos de madera. Mito. El sistema es muy frágil. Muchas veces se ha mencionado que este tipo de muros se pueden deshacer fácilmente, ya sea a base de martillazos o a patadas. Sin embargo, si partimos de la idea de que los muros son emplazados con el objetivo de dividir espacios para otorgar privacidad a sus usuarios, se tornaría entonces ilógico el tratar de destruir esa privacidad. Es decir, no hay por qué destruir los muros a menos que se realice alguna remodelación del espacio. Ahora bien, si se busca determinar una capacidad de carga que toleren las superficies de este tipo de sistema constructivo se puede decir que en interiores la resistencia a la perpendicular es de 15 kilogramos por metro y en exteriores la resistencia al viento puede ser de hasta 195 kilogramos por metro. Mito. Cualquier panel de yeso es resistente a fuego. Si partimos de la norma ACTME 84 de características superficiales contra fuego, la cual nos marca que todos los paneles núcleo de yeso deben tener una propagación de llama igual a cero y de generación de humo igual a cero, es decir, que en un siniestro no deben generar humos o vapores tóxicos, hay que considerar que no se hace referencia como tal a propiedades de resistencia a fuego. Como se abordó antes en este podcast, los paneles al ser núcleo de yeso cuentan con un porcentaje de partículas de agua en su interior, las cuales al verse expuestas a fuego se evaporarán y el núcleo se claquelará o hará polvo. Ahora bien, lo que se busca en paneles resistentes a fuego es que su núcleo se mantenga rígido, Aún cuando esté expuesto directamente a altas temperaturas. Por esta razón, solo se considera resistentes a fuego a los paneles de yeso Fire Ray, Guard Ray X, Exterior Ray X y Glass Ray de 5 octavos de pulgada, pues estos cumplen con la norma ACTM-E119 para retardar el proceso de deshidratación del núcleo y que éste se mantenga como un cuerpo rígido. Como ya se ha mencionado antes, los muros y plafones que se buscan especificar con resistencia a fuego deben estar certificados por UL. Si exponemos este tipo de panel a exterior, aun cuando su núcleo sea repelente al agua y a la formación de hongos, no hay que dejar de lado que tienen un recubrimiento a base de papel, el cual se manchará y tenderá a deformarse a consecuencia de la constante hidratación y deshidratación del producto. Por otra parte, la cinta de papel también tenderá a deformarse y el compuesto ready mix se reblandecería y se formarían manchas por la humedad. Por ende, este producto nunca debe instalarse en exteriores, Mismo caso del sistema de junteo a base de cinta de papel y compuesto Redimix. Entonces, si se trabaja en los exteriores de una edificación, ya sea en muros o plafones, se debe instalar panel de cemento permabase o panel de yeso glass ray con uniones a base de cinta de malla de fibra de vidrio con recubrimiento a base de Base Coat Protector Plus. Si se llegara a instalar panel de yeso exterior ray, este debe tener un recubrimiento inmediato a base del sistema AAPES. Todos estos paneles sí están diseñados tanto en recubrimiento como en núcleo para resistir la alta exposición a vapores y agua. Mito. Para lograr formas curvas es necesario mojar la espalda del panel de yeso para poder curvarlo. No es recomendable la aplicación de agua sobre la superficie de los paneles de yeso con el objetivo de curvarlo, ya sea por gravedad o con el apoyo de algún instrumento, ya que el proceso de hidratación y deshidratación del panel de yeso va a traer como consecuencia el agrietamiento de su propio núcleo, así como del recubrimiento a base de redimix Standard Plus aplicado en la superficie del panel. Entonces, cuando nos encontremos con alguna sección de muro curvo, hay que realizar una serie de suajes o cortes que pueden ir de las 2 pulgadas o la medida que el trazo de la curva nos marque para la realización del detalle, esto en la cara café a base de papel craft Los cortes se deben realizar de manera paralela al bastidor metálico, el tipo de junteo debe ser a base de cinta de papel y compuesto Redimix Standard Plus. Ahora bien, el generar los cortes en el panel de yeso significa que debemos ocultar las marcas con la aplicación de compuesto en toda la superficie del panel. Es decir, se debe trabajar hasta un nivel 5 de acabado. Mito. Se debe agregar agua a la cinta de papel para evitar la formación de burbujas de aire en la unión de paneles. Se puede amedecer ligeramente la cinta papel con ayuda de un trapo para facilitar su pegado. Sin embargo, el empapar la cinta solo traerá como consecuencia que en su secado esta tienda a deformarse y avisará claramente de su ubicación en la superficie cuando se comience el proceso de aplicación de compuesto. Mito. Es indiferente si se utilizan tornillos punta de broca o punta fina en metales calibre 26 o ligeros. La recomendación es que siempre que se esté trabajando con metales ligeros o calibre 26, se realicen todas las fijaciones mediante tornillos punta fina, para la unión de metales se deberá utilizar el tornillo Framer de 7x716 y para la fijación de paneles se deberá utilizar el tornillo estándar cuerda sencilla punta fina. El trabajar con tornillería punta de broca en calibres ligeros tiene como consecuencia devastar innecesariamente el metal lo que traerá como consecuencia el que las uniones entre metales y paneles con el paso del tiempo comiencen a presentar ciertas holguras, ya que los tornillos no se amarraron correctamente. Mitos en plafones Mito. Para lograr formas curvas en plafones tales como arco de medio punto o hasta cúpulas de media naranja, hay que mojar la espalda del panel de yeso para poder curvarlo. Tal como ya lo revisamos en el caso de los muros, cuando trabajamos en plafones, tampoco es recomendable aplicar agua a la superficie de los paneles, ya que esto únicamente traerá como consecuencia el agrietamiento del acabado de la superficie a base de Redimix. Entonces, hay que realizar el mismo procedimiento ya revisado en muros, donde se generan cortes usuajes con un espesor de 2 pulgadas, o el que nos marque el detalle constructivo para poder absorber o llevar a cabo la forma curva requerida en la cara café del pan, y de manera perpendicular a la estructura a la que estamos fijando nuestro panel. El tratamiento de juntas es igual al ya conocido a base de cinta papel y compuesto readymix. Ahora bien, en plafones contamos con una alternativa para evitar los cortes en la espalda de la placa, y es el uso del panel de yeso FlexRay en presentación de un cuarto de pulgada o 6.3 milímetros, el cual tiene la capacidad de tolerar un radio de flexión de 1.5 metros por pieza de 1.22 x 2.44, lo que la hace ideal para cualquier tipo de forma curva a desarrollar. Cabe mencionar que la separación entre metales para la fijación de este panel no debe superar los 30.5 centímetros de separación entre elementos. El tratamiento de juntas es igual al ya conocido a base de cinta de papel y compuesto ReadyMix. Este panel FlexRay no se recomienda para plafones, corridos o muros debido a que sus altas condiciones de flexibilidad pueden resaltar en superficies lisas. Mitos en muro fachada. Mito. No resiste las cargas o viento, no está diseñado para eso. Tanto el panel de yeso Glass-Ray como el panel de cemento permabase están constituidos a partir de las normas ACTM-E330. Prueba que mide la capacidad del panel para resistir la presión ejercida por el viento para no desprenderse del marco donde está instalado, aun cuando se trate de zonas de vientos intensos, tornados o huracanes. Por otra parte, también se cumple con la norma ACTM-E72, la cual mide la capacidad del panel para resistir movimientos de la estructura en dirección transversal, es decir, cuando los paneles se exponen a cargas provocadas por sismos y vientos intensos. Por otra parte, como Departamento de Ingeniería, nos encargamos de apoyar con la generación de la propuesta para el bastidor de fachada, sugiriendo tanto peraltes y calibre como separación de postes estructurales, los cuales estarían recibiendo los paneles previamente mencionados. Todo esto acorda a la zona geográfica donde se emplaza el proyecto, así como la altura de sus entrepisos, la altura total del edificio y las características de aberturas en la fachada. Todo esto basándonos en el manual para diseño de estructuras con acero rolado en frío de la AISI, el manual para diseño de obras civiles por viento de CFE o el reglamento de construcciones del Distrito Federal, según corresponda. Por ende, la especificación e instalación de este tipo de sistema constructivo se ha llegado a realizar incluso en hoteles de zonas playeras. Mito, al ser un sistema frágil, si lo coloco en la fachada de mi vivienda, pueden romperlo y entrar en ella. A partir de la primicia del punto anterior, y sabiendo que los paneles están diseñados para evitar su desprendimiento, aun cuando se sometan a vientos huracanados, será muy complicado que una vez que tengan colocado el acabado final a base de malla de fibra de vidrio y compuesto base coat, puedan generar algún tipo de orificio en el muro o desprender una sección completa del pan. Aún imaginando el peor de los escenarios en el que se logró desprender el panel del bastidor, se cuenta con una estructura de acero galvanizado con barrotes o postes a cada 40.6 centímetros que impiden prácticamente el paso hombre a través de ellos. Mitos del sistema Steel Framing Mito. No pueden elaborar edificaciones a base de este sistema constructivo. Desde 1989, Panel Rey ha apostado por el impulso de edificaciones a base del sistema Steel Framing, que únicamente emplea elementos de acero rolado en frío para desarrollar la totalidad de su estructura, generando así su propio manual de diseño estructural, el cual pueden descargar gratuitamente de nuestro sitio web. En este se establece el paso a paso del método para el diseño de edificaciones que pueden alcanzar hasta cuatro niveles. Algunos ejemplos de edificaciones a base de este sistema que podemos ver hoy en día son el Hotel Fiesta Americana de Querétaro de cuatro niveles, donde la planta baja es el sistema tradicional y los niveles restantes se plantearon a base de steel frame, así como el Hotel Country Inn and Suites de Ciudad Valles en San Luis Potosí de tres niveles. Mitos de los compuestos de recubrimiento. Mitos del Ready Mix. Mito. Hay que agregar agua al compuesto para hacerlo más manejable. No es conveniente agregar agua al compuesto en un porcentaje mayor al 2% del peso de la presentación que se esté utilizando. Si se emplea más agua de lo antes señalado, estaremos alterando por completo su composición y las resinas que se encargan del secado del producto se verán diluidas. Por ende, se tenderá a la aparición de grietas en la superficie del muro o plafón. Mito. Hay que agregar suavizante de telas o avena al compuesto para hacerlo más ligero o manejable. No se recomienda mezclar el compuesto Ready Mix con ningún tipo de sustancia, ya que esta acción altera la composición de la pasta, la cual es una mezcla de caliza con resinas, y de agregar algún componente adicional, se presentarán grumos que rayen la pasta o se generen grietas en el acabado final. Se recomienda no utilizar compuestos con una fecha de fabricación mayor a seis meses para evitar cualquier tipo de problema con la composición del producto. Mito. Hay que agregar yeso al compuesto para acelerar su secado. Nuevamente, el agregar algún elemento externo al compuesto ReadyMix modifica por completo su composición y las resinas que se encargan del secado del producto se verán alteradas a un punto en el que se tenderá a la aparición de grietas en la superficie. Si se requiere que el compuesto aplicado fragüe más rápido por algún requerimiento en tiempos de la obra, es mejor contemplar la utilización del compuesto de secado controlado ICCET, el cual es un compuesto base yeso en polvo que hay que mezclar en sitio con agua el cual tiene diferentes tipos de presentación, según su tiempo de fraguado, partiendo del grado 5 para fraguado entre 10 y 15 minutos, grado 20 para fraguado entre 20 y 30 minutos, grado 45 para fraguado entre 80 y 100 minutos y grado 90 para fraguado entre 200 y 300 minutos. Obviamente, no se recomienda que este compuesto en polvo se agregue al ready mix para acelerar su proceso de fraguado. Mitos del Base Coat Mito se puede manejar como toda la línea de polvos que maneja Panel Rey para interiores. El compuesto Base Coat Protecto Plus se debe manejar con mucho cuidado, ya que tiene fibra de vidrio y cemento que pueden afectar gravemente la piel. Su manejo se recomienda con guantes y espátulas sin tocar el producto. Por otra parte, al contener cemento como elemento principal del compuesto, obliga a almacenarlo en espacios interiores, sobre tarima, a la sombra y sin presencia de humedad, ya que de lo contrario el cemento puede fraguar dentro del saco. Mito. Se puede agregar más agua de la indicada al saco para hacer más manejable el compuesto. No se puede agregar más agua de los 5.6 litros de agua por saco de 22.7 kilogramos, ya que si se agrega un porcentaje mayor de agua a un 100 mililitros, el compuesto puede generar grietas durante los primeros procesos de dilatación por temperatura que todos los productos en fachada tienen. Mitos del AD Panel. El AD Panel es un compuesto base yeso y polímeros que se utiliza para adherir paneles de yeso regular o light ray de media pulgada a superficies de sistemas tradicionales en muros interiores. Esta es sustitución de un aplanado de yeso, el cual puede llegar a ser hasta dos veces más lento y con una mayor merma de materia prima. Mito. Los paneles se pueden adherir a cualquier tipo de superficie. Ya sea que estemos utilizando la versión en polvo o caja de este compuesto, el proceso de adhesión se lleva a cabo cuando el polímero que contiene este producto se adentra en las milimétricas cavidades que corresponden a la porosidad de un material y se lleva a cabo entonces la fijación vía deshidratación o secado natural de dicho polímero. Por ende, el uso de este producto está limitado a superficies porosas como bloque de concreto, tabique rojo, concreto celular y concreto aparente. Por ende, debemos omitir su colocación en madera metales, vidrios o superficies con pintura. Mito. Los paneles se pueden adherir en plafones. Debido a que el compuesto no es de secado inmediato y las condiciones que por gravedad se ejercerían por el peso del panel, así como la gran variedad de sustratos de los que se componen las losas, no se considera viable la adhesión de paneles en bajo losa mediante el uso de pan. Para conocer más a detalle del procedimiento constructivo de este producto, los invitamos a visitar el video de instalación en nuestro canal de YouTube. Tomando como base todo lo revisado el día de hoy, entonces los invito a no perderse la siguiente edición de este podcast, donde Rolando del Carmen les estará hablando de las malas prácticas en este sistema constructivo y cómo evitarlas. Ya que como nos dimos cuenta en esta emisión, todos los mitos traen como consecuencia una mala práctica en el desarrollo del sistema constructivo, y lo que buscamos es evitar el comprometer la habitabilidad de nuestros espacios. Si ustedes, durante el desarrollo de algún proyecto, tienen alguna duda respecto a la especificación e instalación de nuestros productos, no duden en contactar al Departamento de Ingeniería y Asesoría Técnica, ya sea por medio de nuestra página web o marcando directamente a nuestras oficinas. Siempre estaremos en la mejor disposición de apoyarlos con el objetivo de incentivar las correctas prácticas en el uso de nuestro sistema constructivo. Por el momento hemos terminado. Agradezco el valioso tiempo que nos otorgan y los invito a que sigan pendientes para conocer más acerca de Panel Rey. En nuestra página web panelrey.com, así como en nuestras.
0: Esto fue Podcast Panel Rey, el sitio que reúne las voces más destacadas en todos los ámbitos de la construcción. Agradecemos tu atención. Hoy te llevas una nueva idea. Estás listo para poner manos a la obra. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Tenemos aún mucho que compartir contigo. Movamos juntos al mundo.